0: Das Reden über Probleme schafft Probleme und das Reden über Lösungen schafft Lösungen. Und damit ist eigentlich alles gesagt.
1: Herzlich willkommen bei Everyday Leadership, dem Live- und Leadership-Video-Podcast der DFB-Akademie. Mein Name ist Thorsten Hermes und ich freue mich, dass ich auch heute wieder gemeinsam mit Ihnen den Gedanken eines wunderbaren Menschen folgen darf. Schluss mit dem täglichen Weltuntergang, lautet der Titel eines ihrer Bestseller, in dem sie sich mehr konstruktiven Journalismus wünscht. Deswegen nahm sie vermutlich auch das Heft selbst in die Hand und hat eine Plattform für konstruktiven Journalismus gegründet. Perspective Daily heißt das Ganze. Und dabei ist die Professorin für Medienpsychologie eigentlich Neurowissenschaftlerin. Und was das eigentlich genau ist, das fragen sie am besten gleich selbst. Guten Morgen, liebe Maren. Danke, dass du die Zeit nimmst für unsere Hörerinnen und Hörer. Guten Morgen. <lacht> Schön, dass du da bist. Ich habe schon gesagt, es ist also ich gucke gerade draußen aus dem Fenster, es ist ein schöner Morgen. Der Tag beginnt gerade. Die Vögel zwitschern. Hast du auch gerade gesagt in Hamburg und in Berlin. Hast du denn schon gefrühstückt? Oder bist du jetzt quasi direkt aus dem Bett vor die Videokamera, wie das momentan bei dir ist? Gestern habe ich dich schon im ZDF gesehen.
0: Ja, stimmt. Äh, aber ich habe tatsächlich äh, schon gefrühstückt, weil ich ein sehr faszinierter Frühaufsteher bin, um das mal vorsichtig zu sagen. Also meine Tage beginnen eher früh und ich habe da auch wirklich so dann meine ja, Routinen. Also gerade das Frühstück ist für mich häufig tatsächlich die wichtigste Mahlzeit am Tag.
1: Das ist ja spannend. Gibt es da so... Richtige Rituale, die du morgens machst? Oder aus dem Bett erstmal frühstücken? oder Was tust du sonst noch morgens, ganz früh? Also auf jeden Fall gehören da so ein paar Übungen dazu. Also ich bin ja auch sportlich
0: so ein bisschen aktiv. Und da gehört dann so eine kleine Abfolge von ein paar Übungen. Und je nach Tag ist es manchmal so, dass ich auch nüchtern, also tatsächlich dann sogar ohne Frühstück laufen gehe oder anderen Sport mache. Das habe ich jetzt heute noch nicht gemacht. Aber, weil das nicht auf dem Plan stand, aber dann ist das nächste tatsächlich der gegangen in die Küche und zu so, äh, meiner berühmt-berüchtigten müsli wo dann sehr, sehr viele Einzelzutaten darauf warten, von mir <lacht> gemischt zu werden und dann wird das Ganze noch mit Obst und Joghurt verfeinert und äh, das geht auch, das also klingt jetzt sehr, sehr aufwendig, das geht aber tatsächlich sehr schnell, also das dauert nur ein ganz paar Minuten, das ist so zum Thema Routine, das ist so eingespielt, ähm, parallel läuft dann der Deutschlandfunk im Hintergrund und so beginnt dann eigentlich in der Regel mein Tag.
1: Das finde ich interessant. Und das passt auch hervorragend, weil ich habe tatsächlich heute Morgen gedacht, äh, ich bringe mal dieses Büchlein mit. Ich halte es mal einmal vor die Kamera. Das hat mir mal ein äh, ehemaliger Chef, John, schöne Grüße, geschenkt. Das heißt, make your bed, little things can change your life and maybe the world. Und da steht drin, dass man, ob man es möchte oder nicht, einfach morgens als allererstes mal sein Bett machen soll. Und das nicht nur einfach so, sondern wirklich mit Präzision, dass dann alles stimmt. Und der Autor des Buches, William H. McRaven, ein ehemaliger Army-General, der äh, sagt, das bringt einen dann gut in den Rhythmus, wenn man direkt den Tag mit einem Erfolgserlebnis, einem wunderbar gemachten Bett entsprechend beginnen
0: kann. Muss ich doch, einen Satz noch zu sagen, natürlich ja, aus unbedingt. der neurowissenschaftlichen, psychologischen Perspektive. es ist ein total spannendes Thema, weil es eben auf dieses Thema der Gewohnheiten und äh, Rituale, also in der Wissenschaft wird dann noch mal ein bisschen unterschieden zwischen Gewohnheiten, also Habits und Ritualen, Rituals, ist es etwas, was unseren Tagesablauf auf der einen Seite eben sehr, sehr stark strukturieren kann und damit auch eine gewisse Sicherheit gibt. Also etwas, wo unser Gehirn eigentlich immer auf der Suche nach ist, die Kontrolle zu haben. Und das mag jetzt vielleicht sehr, sehr trivial klingen, aber du hast das Beispiel ja auch genannt, das Bett zu machen oder eben eine bestimmte Tätigkeit. Also es muss jetzt nicht das Bett sein, aber das bietet sich natürlich an, weil da kommen wir dann alle morgens her. Da etwas zu tun, wo wir das Gefühl haben, okay, das ist ein Ablauf und dann beginnt etwas anderes und wir haben die Kontrolle darüber. Das sind so wichtige Zutaten, die dann einfach dafür sorgen, dass wir auch vielleicht mit einem ruhigen, aber kontrollierten ja, Geist, Mind, wie, wie das englische Wort definitiv schöner, finde ich, ist oder passender, in den Tag starten können. Genau.
1: Dann lass uns starten. Und ja. wir wollen über Führung sprechen, das habe ich eben schon gesagt, aber eine Frage musst du mir und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorab noch beantworten. Was macht eigentlich eine Neurowissenschaftlerin genau?
0: Die Herausforderung liegt in der kurzen Antwort. Ich äh, kenne dieses Problem tatsächlich schon seit ich angefangen habe zu studieren, weil ich habe tatsächlich mit noch was Komplizierterem angefangen. Das nennt sich Kognitionswissenschaften. Und da war dann nicht nur meine komplette Familie, sondern auch viele andere Menschen, die dann so, ne, wenn man sich kennenlernt, irgendwie gefragt wird: ja, und was machen Sie so, was machst du so? Ja, ich studiere Kognitionswissenschaften. Und dann gingen erst mal so die Kinnladen runter und dann, ach so, also Medizin, nee, Medizin ist es nicht. Also Psychologie, ja, auch nicht. Also das gehört zwar alles damit dazu, also ich habe zum Beispiel eben dann auch Subbereiche der Psychologie, also gerade die Kognitionspsychologie mit studiert. Ich habe aber eben auch gerade zum Anfang in diesem Bachelorprogramm Kognitionswissenschaften, Mathe gemacht, ich habe Programmieren gelernt, ich musste Logik lernen, Computerlinguistik, äh, Neurobiologie und alle solche Dinge, Philosophie des Geistes. Also, das ist, und das klingt jetzt erstmal so, als ob das ganz viel wirre, verschiedene Sachen sind. Und natürlich kann ich jetzt nicht das, was ich in drei Jahren gemacht habe, in drei Minuten oder drei Sätzen erklären. Aber die Idee dahinter ist eigentlich, was das alles verbindet, sich mit natürlicher und künstlicher Intelligenz auseinanderzusetzen.
1: Ich würde das mal versuchen, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zusammenzufassen. Du hast dich sehr viel mit dem Gehirn, mit unserem Gehirn und mit unserem Verhalten beschäftigt als Menschen. Ja. Kann man das verstehen? Ja, so auf jeden
0: Fall. Ja, das würde ich ah. so unterschreiben wollen.
1: Sehr gut. Hat man denn dort auch in der Wissenschaft schon Anhaltspunkte gefunden, ob die Grundlagen für Führungsqualität eher im Hirn oder vielleicht doch eher im Bauch oder in, in unserem Herzen zu finden sind?
0: Ja, das ist eine äh, ganz, ganz spannende Frage. Gerade auch, weil du die Trennung aufmachst zwischen Hirn, Herz und Bauch. Wo ich als Mensch und als Neurowissenschaftlerin so ein bisschen auf so einer Mission unterwegs bin, wo ich sage, ähm, wir sollten diese Herzmetapher, die wir ja ganz oft haben, zum Beispiel das kommt von Herzen, jemand ist Herzensgut und so weiter. Und bestimmt fällt jedem jetzt noch das eine oder andere ein dass wir die überdenken sollten, weil die einfach nicht sinnvoll sind. Das ist ein Körper, wir sind ein Mensch. Und das Zweite, eben vielleicht auch das ein oder andere Mal dahin zu gehen und zu sagen, oh Moment mal, wenn das alles im Hirn entspringt, denken wir auch weniger in diesen Kategorien rational versus emotional versus Intuition und Bauchgetrieben, was häufig mit so einer gewissen ein Wertigkeit einhergeht. Also das ist eine emotionale Entscheidung, das begegnet mir ganz oft, gerade wenn es um Leadership und Führung geht, eine schlechtere Entscheidung ist. Und das ist einfach Quatsch, weil jeder Entscheidung... Kann das nochmal sein? Ja, Den, also
1: heißt das, der Bauch entscheidet besser oder heißt das, das Hirn entscheidet besser? Das habe ich jetzt gerade nicht ganz genau Es getan.
0: entscheidet immer das Hirn. Das ist das ganz Wichtige. Es okay. entscheidet immer das Hirn. Das ist der Ursprung sowohl von dem vermeintlich Rationalen als auch von dem Emotionalen. Denn jede Entscheidung, die wir treffen, egal ob wir lang oder kurz darüber nachdenken, entspringt im Gehirn. Und es ist nicht schlechter oder besser, wenn etwas mit Emotionen verbunden ist, weil es immer der Fall ist. Sobald wir eine Entscheidung treffen, basiert die auf bestimmten Werten. Jetzt wird's ganz kurz ein bisschen abstrakt. Und diese Werte haben natürlich einen Ursprung irgendwo in unserem Gehirn. Also wir haben zum Beispiel die Wertvorstellung, dass wir die Welt ein Stück weit besser machen wollen. Denn es ist eine gewisse Emotionalität, die wir damit verbinden. Und die kommt nicht aus dem Bauch, sondern die kommt da oben aus dem Gehirn. Und dann können wir zielorientiert hingehen und gewisse Entscheidungen treffen, die diesem Ziel näher kommen. Das Gleiche gilt aber für die Entscheidung zu sagen, okay, ich möchte mit den Kontostand meines privaten Kontos erhöhen, das ist auch eine emotionale Entscheidung. Und dann kann ich die rational, genau wie vor auch, besten ja, Schritte, wie ich vermute, besten Schritte und Wege einleiten, um dahin zu kommen. In beiden Fällen emotional getrieben, möglichst rational zu entscheiden.
1: Das heißt, man könnte sagen, das Herz und Bauch sozusagen Unterstützer, Flüsterer für das Gehirn sind und das Gehirn Richtig. ist die Chefin oder der Chef im Haus.
0: Genau, genau. also das okay. sind mit sozusagen die ausführenden Organe,
1: so könnte man es ganz gut sagen. Ja, und ja, wie in einem guten Team machen alle mit, so soll das auch sein. Wir befinden uns ja gerade in einer Zeit, in der sich der eine oder der Mensch doch vielleicht Sorgen macht oder vielleicht auch vor wirklich konkreten, realen Herausforderungen steht, die es anzugehen gilt. Und wenn ich Menschen sage, dann meine ich damit auch Chefs, Eigentümer, Führungspersönlichkeiten, denen gerade vielleicht auch irgendetwas an die Nieren geht. Und trotzdem steht da ein Team, das geführt werden will. Wie bekommen wir unser Hirn am besten in den Griff, damit wir auch in diesen Tagen Vorbild und Wegbereiter für unsere Teams und Mitmenschen sein können?
0: Also vielleicht erstmal die erste Frage zu beantworten, was muss ich dafür mitbringen? Nach Möglichkeit Ruhe. Und diese Ruhe bekomme ich halt nicht, wenn ich 24 Stunden am Tag versuche, immer auf dem neuesten Stand zu sein und irgendwie 35 Live-Ticker-Versuche gleichzeitig im Blick zu halten und mich auch davon treiben lasse, diese Angst sozusagen in mir wachsen zu lassen, weil ich einfach immer darauf bedacht bin, irgendwie jetzt gerade zu gucken, was als nächstes passiert ist, welches Staatsoberhaupt jetzt gerade an Corona erkrankt ist, wie sich die aktuellen Zahlen in Land XY entwickeln. Und dann ganz ehrlich sich selber die Frage zu stellen, hilft mir als Person, und das nicht egoistisch gemeint, sondern wirklich mit Blick auf die Rolle als Leader gemeint, als Führungsperson, hilft mir diese Information jetzt weiter, die besseren Entscheidungen zu treffen. Das heißt, worauf sich das am Ende des Tages reduzieren lässt, ist auch wieder eine ganz klare Struktur für sich zu finden. Und am besten läuft das eben über Zeitfenster. Das wissen wir auch aus der Forschung. Also sprich, bestimmte Zeitfenster zu redu ja nicht reduzieren, sondern vielleicht eher reservieren. Ähm, sich rauszuziehen und zu sagen, okay, diese Zeit nutze ich jetzt ganz bewusst für Aufgabe XY oder in dieser Zeit konsumiere ich keine Medien, in dieser Zeit möchte ich bestimmte Dinge einfach praktizieren, weil ich weiß, dass sie mir Ruhe geben und mir auch diese Sicherheit geben. Und das dann eben auch vorzuleben. Und das ist natürlich die schwierige, es ist immer die schwierige und herausfordernde Aufgabe von Führungspersonen oder von Menschen, die eben ja darauf angewiesen sind, dass ihnen andere Menschen vertrauen, um es mal ganz blatt runter zu brechen. Das ist ja letztendlich der Kern von Führung, dass sie das eben auch ausstrahlen. Und das merken Menschen, da sind wir alle sehr gut drin, ob etwas echt oder unecht ist. Also vielleicht da anekdotisch ein Beispiel noch von den Ergebnissen, die wir kennen aus der Stressforschung. Wenn okay. wir unter Stress stehen, und das ist ja genau das, was jetzt gerade passiert, also ne, ganz aktuell immer zwischen Aufgaben zu wechseln, hin und her zu springen, dann macht uns das nicht nur unzufriedener sondern es führt auch dazu, dass wir die schlechteren Entscheidungen treffen. Warum? Auch das wissen wir mittlerweile aus den Neurowissenschaften. Wir können schlechter auf unser Gedächtnis zugreifen und auf diese sogenannten, was ich vorhin ganz kurz schon mal sagte, höheren kognitiven Fähigkeiten. Die sind hier vorne. Also ich packe mir jetzt nicht hier oben meinen Kopf oder zeige dir einen Vogel, sondern das sind, <lacht> ist so die Region, der präfrontale Kortex. Alles, was hier vorne so in sogenannten Frontalien ist, das ist das, was uns menschlich macht, weil es uns erlaubt, eben diese höheren Kognitionsfähigkeiten auch zu nutzen und zu tun. Und die sind quasi unter Stress, genau wie die Region, die sehr stark mit dem Gedächtnis zusammenhängt, schlechter zugänglich quasi, wie so ein, wie so ein Sackgassenschild oder eine Straßensperre, wenn wir uns das vorstellen. Und wenn wir eben nicht gestresst sind, dann sind wir viel besser in der Lage, da auch das in gesamte Hirn zu nutzen und die Erfahrungen, weil du ja eben auch schon auf Bauch angesprochen hast, eben auch die Erfahrungen, die wir schon gemacht haben. Und die sind natürlich da dann auch wiederum in den verschiedensten Regionen verankert.
1: Ich würde es gerne versuchen, noch ein bisschen konkreter zu machen, weil ich könnte mir vorstellen, die der eine oder andere denkt jetzt, naja, die hat ja gut reden, aber ich habe hier gerade einen Laden, der zumachen muss. Ich habe äh, 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihr Geld haben wollen, äh, ja. ist gerade nicht so mit, mit runterfahren. Was kann man trotzdem tun? Weil ich glaube, in jeder Situation gibt es irgendeine Lösung. Und ich würde mich freuen, wenn du vielleicht da noch einen Tipp hättest. Was konkret kann man in solchen Situationen tun, um weiter Vorbild und, und optimistisch zu bleiben?
0: Ja, also es bringt halt einfach nichts dann in so eine... ja Schockstarre zu verfallen, weil natürlich ist die Situation von außen aufgezwungen jetzt. Also wir können alle nichts an dieser Pandemie in dem Sinne ändern. Wir können aber etwas daran ändern bzw. beeinflussen, wie wir damit umgehen. Das heißt, indem wir halt nicht in diese Schockstarre und okay, was mache ich denn jetzt in die Angst, fesselt mich, verfallen, sondern diese neue Situation eben auch in allen Bereichen, als Chance zu begreifen, als Chance, Altes, Thema Gewohnheiten, die sind halt auch nicht immer gut, Altes zu hinterfragen, neu zu denken und auch vielleicht ganz neue innovative Lösungen zu finden. Und genau das sehen wir ja gerade in allen Bereichen, sei es in der Politik, sei es in der Wissenschaft oder sei es in der Wirtschaft. Wo zum Beispiel in der Wirtschaft Unternehmen alternative Dinge produzieren, wie zum Beispiel Masten statt ähm, Hosen oder wo Unternehmen äh, technische Geräte produzieren statt Formel-1-Autos oder Techniken von Formel-1-Autos. Und wir sehen es in der Politik, wo auf einmal die Parteifarbe eine weniger wichtige Rolle zu spielen scheint und es wirklich um Lösungen geht. Und wir sehen es auch in der Forschung, wo ganz, ganz international auf einmal die Zusammenarbeit viel, viel besser klappt und sämtliche Rekorde gebrochen werden, was die Geschwindigkeit von einem Beginn einer Studie bis hin zur Veröffentlichung, das heißt, die Veröffentlichung bedeutet dann eben natürlich auch den Zugriff weltweit auf diese Daten, realisiert wird, was wir vorher noch nie gesehen haben. Und wenn wir das alle praktizieren, also alle gesammelt, gerade Menschen mit Führungsverantwortung, diese lösungsorientierte Brille aufsetzen, statt in so eine Schockstarre zu verfallen und sagen, okay, nach mir die simflut die ist ja eh schon halb da. Ich denke, dann ist das wirklich eine Riesenchance.
1: Maren, wir sind schon am Ende angelangt, aber ich möchte dich nicht äh, in deinen hoffentlich schönen Tag entlassen, ohne dir noch unsere letzte Frage zu stellen. Die ist nämlich immer die gleiche und die geht so... Okay. Everyday Leadership, das bedeutet für mich, bitte vervollständigen den Satz.
0: Das bedeutet für mich, über Lösungen nachzudenken statt über Probleme. Und gern möchte ich an der Stelle Steve DeChaser, einen amerikanischen Psychotherapeuten, zitieren. Der hat das nämlich noch viel schöner gesagt. Der hat gesagt, das Reden über Probleme schafft Probleme und das Reden über Lösungen schafft Lösungen. Und damit ist eigentlich alles gesagt.
1: Und deswegen lassen wir das auch genau so stehen. Professor Dr. Maren Ohner, das war wie immer schön und bereichern, sich mit dir zu unterhalten. Vielen, Vielen Dank, Dank, dass du da warst. Wir haben heute, glaube ich, Tag, weiß gar nicht, Tag X zu Hause. Worauf freust du dich heute noch an diesem schönen Tag?
0: Ich freue mich tatsächlich, ähm, heute noch ein bisschen in die Natur zu gehen. Das Schöne ist, ich höre hier, wenn ich die Fenster gleich wieder aufmache, ich habe die für die Aufnahme natürlich jetzt zugemacht, tatsächlich die Vögel singen und äh, sehe die auch. Also die kommen hier tatsächlich in regelmäßigen Abständen lang geflogen und habe dann auch sehr dicht bei echt ein bisschen Natur, wo die Sicherheitsabstände dann eingehalten werden können. Und da freue ich mich auf jeden Fall drauf.
1: Und dabei wünschen wir dir ganz, ganz viel Spaß. Herzlichen Dank nochmal, dass du bei uns warst. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wünschen wir ebenfalls ganz viel Freude mit diesem sonnigen Tag. Und wir sehen uns, wenn Sie möchten, am Ostersamstag wieder. Und bis dahin, bleiben Sie optimistisch und konstruktiv. Machen Sie es gut.